0: Hola a todos ustedes, ¿cómo están? Qué rápido están pasando las semanas, estoy impresionada. Ya es nuestro episodio número 7 del podcast de Auxilio Somos Papás. Estoy encantada de que estén nuevamente aquí. Hoy hablar de un tema muy ad hoc con las fechas y muy interesante es algo que siempre los padres tienen mucha inquietud acerca de ello, que es cómo explicar la muerte a los niños. Está muy cerca el Día de Muertos, aquí en México lo celebramos con nuestras hermosas tradiciones que ayudan muchísimo a procesar el duelo y hoy vamos a hablar de ello. Creo que estamos muy a tiempo, quizás alguna persona muy cercana se haya despedido de nosotros o la hayamos perdido y quizás simplemente estamos explicando a nuestros niños por qué ponemos un altar de Día de Muertos, o quizás hayan visto esta maravillosa película Coco, no sé, cualquier cosa es pretexto para poder abrir la puerta con nuestros hijos, para poder explicarles esto del proceso de la muerte. Bienvenidos, yo soy Marcela Castillo y este es nuestro episodio número 7. ¡Auxilio! Somos papás. Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil es la labor más trascendente del ser humano. Y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. el éxito. Pues bien, déjenme contarles que los niños vienen a este mundo como con muy poca significación de los eventos que van a vivir. No tienen experiencia de muchas de las cosas que suceden a su alrededor. Y ellos van a empezar a significar su mundo a través del significado que nosotros como adultos importantes y cercanos a ellos le vamos dando a las cosas. Es decir, en un principio eh, para un niño las cosas simplemente son o simplemente ocurren. Pero es a partir de las reacciones que nosotros los adultos vamos a tener hacia estas diferentes estos, estos diferentes eventos o sucesos que los niños les van dando un significado. Y la muerte no es la excepción. La muerte, que es parte importante del ciclo natural de la vida, eh, es algo que nosotros vamos a significar a partir o, 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 o a raíz de lo que nuestras personas importantes en la infancia, nuestros antecesores, nos enseñaron que significaba la muerte. Entonces vamos a tener mucho cuidado de cómo es nuestra reacción, cómo explicamos nosotros este proceso tan natural de trascendencia de un ser humano a nuestros hijos para no generar un miedo excesivo, para que puedan entenderla correctamente, para que puedan también eh, tener duelos sanos y que podamos nosotros como padres transmitir valores importantes y una fuerza importante a nuestros hijos. Es, obviamente la muerte de un ser querido, de una persona cercana, siempre es dolorosa, siempre es un evento irreparable que está acompañado pues, de, de, de mucha nostalgia, de un sentimiento de probablemente de, de gratitud hacia la vida o de, o de mucho vacío, es algo irreparable, pero créanme, va a ser una diferencia muy importante en la experiencia del niño, la actitud que tengan los adultos que le rodean ante la muerte, ante sus primeras experiencias de muerte. Pueden ser experiencias de desesperación, de negación total, puede verse como una tragedia insuperable, un duelo con el que cargamos irremediablemente durante muchísimos años, con mucho dolor, con mucha amargura, con mucha tristeza, con mucho desazón, o bien también los adultos que le que le rodean pueden transmitir este pues un desprendimiento amoroso de paz interna de gozo incluso por la por el otro que trasciende y que al trascender pues va superando dolor o enfermedad o vejez o o algunas eh, circunstancias que que aquí en nuestra vida humana pues son ya invivibles no yo lo que en general he notado es que para los niños la muerte es mucho más natural, mucho más fácil de entender y de superar y de procesar que para los adultos. Generalmente los niños salen más pronto de sus duelos. Y he tenido en consulta ocasiones en donde niños cuyo padre ha muerto y tienen una madre que ha arrastrado muchísimo el duelo, que tiene quizás dos años vistiéndose de negro o está triste o todavía la escuchan que se encierra a llorar en su cuarto y que no es feliz y que no lleva una vida plena, no ha superado esta pérdida, no hacen cosas divertidas, etc. Eh, Pues los niños de repente me han dicho, es que yo yo no entiendo por qué mi mami sigue triste, mi papi ya hace mucho que se murió, o lo dicen como, bueno, mi papi ya se murió y ya. Son ellos muchas veces los que le piden a una mamá o a un papi que ya supere, ellos no se quedan enganchados, los niños tienen una facilidad impresionante para vivir el presente, para vivir el aquí y el ahora. Los niños generalmente no van a rumiar tanto la tristeza. Por lo tanto, la ausencia de un, de, de un ser querido la van a superar mucho más fácil, siempre y cuando la realidad, su día a día, su vida cotidiana sea buena, que, que se sientan con seguridad, con amor en su entorno, sostenidos por una persona que los ama con una buena calidad de vida, si su existencia no se vuelve rara o triste o confusa a partir de la muerte de un progenitor, de un abuelo, de un hermano, ellos van a superar muy fácilmente la muerte. Lo que sí es que superan muy difícilmente experiencias traumáticas de abandono, de dolor, de daño, que muchas veces pueden estar aunadas o pueden estar relacionadas con la muerte. no No es poco común, que un niño por ejemplo que ha perdido un hermanito o una hermanita detrás de la pérdida de este hermano o de esta hermana viva un abandono eh, muy muy prolongado de un padre o de una madre que están muy deprimidos, muy abocados en su tristeza, en su dolor, no lo superan y de alguna manera pues no voltean a ver a los hijos que quedaron aquí y esto sí les deja una profunda huella. Entonces bueno pues en el tema de la muerte... Eh, como, como en muchos otros temas, como en el divorcio, etcétera No es solo la muerte la que afecta a los niños, es también la actitud de los adultos, los que le, que le van a rodear y que van a vivir esta pérdida con cierto grado de salud mental, de conciencia, con espiritualidad, en donde les van a brindar seguridad y amor, eh, lo cual van a conservar después del deceso o bien van a caer en una desesperación tremenda. Esto esto va a ser fundamental. Esto nos va a dar mucha ayuda para que los niños puedan superarlo. Ahora, los niños van entendiendo la muerte de una forma gradual. Dependiendo de de la edad que tienen, de su capacidad intelectual, de su capacidad de desarrollo o de su nivel de desarrollo, eh, va cambiando la idea de la muerte. Sobre todo la idea de la irrevocabilidad de la muerte, que es una de las cosas que mucho más le le cuesta entender a los niños. Eh, La muerte tiene cuatro características. Uno es la irreversibilidad, o sea, la muerte es permanente. Uno muere y muere para siempre. La irrevocabilidad, que es todo funcionamiento se detiene con la muerte. Uno muere todo físicamente. La inevitabilidad. Es decir, la muerte es universal, es para todos los seres vivos. Y también la causalidad, es decir, las causas que provocan la muerte. Eh, Son cuatro conceptos que al ser tan abstractos, eh, a los niños les cuesta mucho trabajo comprender. Y cuando no comprenden estas ideas, pues lógicamente no pueden comprender lo ocurrido y no pueden muchas veces eh, enfrentar los sentimientos o afrontar los sentimientos que que están en ese momento atravesando, ¿no? Los padres deben estar muy atentos eh, de cuáles son las respuestas que va teniendo un niño ante la muerte de un ser querido, de un compañero, de una mascota quizás y pueden eh, de pronto los niños necesitar ayuda profesional para poder superar estas muertes. Es muy común que todos los niños sientan una amplia gama de emociones eh, como por ejemplo se impresionan, sienten tristeza, sienten mucha ansiedad, mucho miedo, mucho enojo todo esto va a depender mucho de la edad, va a depender mucho del nivel de desarrollo que tengan los niños por ejemplo, los bebés o los niños muy pequeñitos, los niños de un año, año y medio, dos años ellos no entienden la muerte, ellos no pueden comprender el proceso eh, ni siquiera el significado de la palabra tienen un vocabulario todavía muy pobre su vocabulario más bien está muy, muy abocado a cuestiones concretas totalmente. Ellos solamente dejan de ver a una persona muy cercana, cercana perdón, o dejan de ver a una persona amada y lo viven como un abandono. O sea, la persona no, no es que murió o no murió, simplemente la persona se fue, eh, lo dejaron de ver, lo perdieron. Y aquí las explicaciones son muy difíciles sí pueden percibir lo que está pasando, si sí pueden percibir la tristeza de la persona que los cuide, de ahí que es bien importante cuidarse y reconocer la propia necesidad de estar triste, de tomar una terapia, de superar y de procesar el duelo, de, 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 de salir adelante, sobre todo si estamos cuidando a un niño pequeño, porque esa tristeza si la va a sentir, va a estar muy comunicado con nosotros emocionalmente, por lo tanto, pues es una razón importante para superar un duelo cuando se tiene muy cercano, cuando se tiene en brazos, cuando se ha quedado uno al cargo de un cuidado de un niño pequeño, ¿no? Y aunque en sí la muerte tanto del ser querido, pues no le va a afectar de la misma manera. Aquí es muy importante mantener intactas las rutinas eh, del bebé como sean posible. La rutina es una fuerza de protección para los niños. Lo he repetido en algunas otras ocasiones, en algunos otros temas que son bien importantes. En medio de grandes trastornos, en medio de grandes crisis, cambios importantes, pérdidas, pues la rutina nos va a dar muchísima seguridad. Ahí es importante evitar la separación física de un pequeñito, este, darle atención eh, adicional Es decir, consolarlo si es que está un poquito más sensible, un poquito más intolerante porque está extrañando a la otra persona o necesitando a la otra persona que que murió. Y aumentamos un poquito su sentido de seguridad, teniendo mucha cercanía emocional con ellos. Algunos niños muy pequeñitos que empezaban a caminar o que ya ya habían dejado de chuparse el dedo o que habían dejado de usar pañal o que ya eran un poquito más independientes o se despegaban un poquito más de los padres, pueden volverse más apegados o pueden volverse más irritables o más demandantes de la atención. Algunos incluso pueden llegar a manifestar ataques de ira, sentirse como muy enojados porque no entienden cómo esa persona a a la que ellos necesitan no viene, los ha abandonado. Y bueno, hay que recordar que estos cambios de comportamiento eh, pueden ser manifestaciones de, de una emoción muy intensa de confusión y de frustración del pequeño y tener un poquito de paciencia para con ellos los niños en edad preescolar que ya tienen 3, 4 años, 5 tienen una idea de la muerte como algo sumamente temporal aquí digamos que de alguna manera la irreversibilidad de la muerte no es comprendida eh, y ellos sienten que que, el niño, que la persona perdón, que ha fallecido va a regresar o va a volver. Esto es una idea que bueno se ve muy reforzada por los dibujos animados, por los cuentos de hadas, las caricaturas, donde los personajes se mueren y luego reviven, donde salen vivos de la barriga de un lobo, de una ballena, o saltan en pedazos después de una explosión pero luego se vuelven a unir, o vuelven a la vida con un beso las princesas, etcétera. Entonces, rara vez un niño se va a impresionar o se va a ver muy afectado ante la muerte de algún animal o de una persona. No alcanza a comprender el significado completo o cabal de la muerte. Cree que esa persona se ha ido a un viaje largo, se está sumida en un sueño muy largo, que un día ya terminará. O sea, hay niños que han llegado a decir o a preguntarle a su mamá, bueno, ya, está bien que mi abuelito se murió, pero ya quiero que venga, ya, casi, casi le perdono, ya. Él ganó, él ganó el juego de las escondidas, pero ya tengo ganas de verlo ya que venga. Por lo tanto, bueno, los familiares de un pequeño cuando, cuando fallece, alguien súper cercano, hay que dejarle muy claro que la muerte es irreversible, que no se fue por un tiempo. Eh, porque si queda un poquito de esperanza eh, de que va a volver, de que va a aparecer o de que va a resucitar, el niño puede estar constantemente a la espera y puede generarse muchísima ansiedad. Eh, la primera explicación que damos los padres a un niño pequeño que ya tiene buen vocabulario, que ya puede comprender, es eh, de cómo una planta o una mascota de pronto pierde las funciones vitales. Eh, le hablamos de que la plantita se murió, de que ya no puede estar de pie, de que ya no da frutos, ya no crece. Eh, de que ya murió ¿por qué? porque no tuvo alimento porque le dio el sol muchísimo porque se la comió un bichito porque le llegó una plaga, no sé luego también les podemos hablar a los niños para prepararlos cuando un animalito, una mascota un pececito que tenían murió pues es importante enfrentarlo así el pececito murió se enfermó o algo le pasó o sea salió del agua de un brinco necesita estar en el agua cuando los pececitos no están en el agua mueren Entonces ya no pueden nadar, ya no pueden echar burbujitas. De pronto esto les va a quedar muy claro a los niños cuando se les muere una mascota, una flor, un bichito. Sin embargo, eh, eh, aunque esté muy claro en, en, en animales, en mascotas, en plantas, luego les vuelve a costar mucho trabajo comprender la muerte de un ser humano. Pero los niños son muy pensadores, los niños son concretos. Los niños ven las cosas tal y como son y escuchan las cosas literalmente. Por lo tanto, es importante que cuando les demos la información sobre la muerte de un ser querido, lo hagamos en un lenguaje simple y en un lenguaje claro. Yo no les sugiero que utilicen eufemismos como ay este se fue a dormir, se quedó dormidito o viajó al más allá o está en el cielo, se convirtió en un ángel, se convirtió en una estrella Esto puede dar pie a que de pronto tu niño te diga, bueno, ya, ya se fue al cielo, pero ya quiero que se venga del cielo. O yo no quiero a papá Dios. ¿Por qué? Porque papá Dios se llevó a mi papi. Yo quería que mi papi se quedara aquí conmigo y papá Dios se lo llevó. O yo quiero volar a una estrella para saludarlo y luego regresar. Incluso no es raro que los niños digan, yo ya me quiero morir porque quiero quiero ir con Diosito para ver a mi abuelo, para ver a mi abuela y luego regresar entonces bueno pues ahí tenemos que explicar que no es posible que vuelvan que ellos no van a volver y que nosotros no podemos ir a visitarlos que no es algo que se haga a voluntad el ir y venir entonces de pronto cuando lo que nosotros queremos es que los niños comprendan muy claramente el proceso de la muerte estas frases no nos van a ayudar en nada incluso estas frases pueden generar ciertos temores ¿no? recuerdo un, un, este, un, un paciente que le dijo a su hijo que, que su tía se había quedado dormidita, que, que se había ido a dormir en la noche y se había quedado dormidita y que pues ya no podíamos verla porque se había quedado dormida. Y bueno, el niño empezó a desarrollar eh, después de cuatro meses o cinco, yo creo que cuando le cayó el 20, cuando crece, cuando madura, cuando se da cuenta que su tía no regresó, empieza a darle muchísimo miedo a irse a dormir. Y fue muy difícil porque él decía, es que yo no me quiero ir a dormir porque yo me puedo quedar, quedar dormida. Como se quedó dormida mi tía. Entonces, bueno, es importante ser exactos. Eso es lo primero que yo les voy a sugerir. Hay que prepararnos también para que los niños este, nos pregunten mucho, muchas cosas conforme les vayan cayendo los veintes. Y no es raro que, empiece, que pregunten muchas veces, pero ¿cuándo regresa? Sí murió, pero ¿cuándo regresa? Nosotros con todo el dolor del corazón, pero tenemos que dar mensajes claros que pueden ser obviamente muy suavizados con la idea de que las personas que mueren están mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque están con Dios o están en, en X, según la creencia o la, o la ideología o la religión que tú, que tú tengas y según tus paradigmas y tus creencias. Pero podemos decirles que sin embargo pues que nos regalaron su compañía en la vida, que sus recuerdos están aquí para siempre y hay que permitirles que expresen sus sentimientos qué sienten con respecto a eso, qué piensan, qué les da miedo. Eh, el lenguaje de los niños eh, muchas veces no es un lenguaje verbal. El lenguaje del niño preescolar es el juego. Por lo tanto, el niño quizás no nos diga mucho, pero hay que mantenernos muy alertas a los que los niños juegan, a lo que juegan en un juego de la casita, con dos personajes, a lo que dibujan porque por medio del juego nos van a tratar de decir algunas cosas. Incluso por medio del juego van a tratar de superar este duelo, van a tratar de de darle vuelta a la página, de despedirse de las personas amadas, o de procesar su dolor, su tristeza quizás. Las reacciones más comunes que suelen tener los niños en edad todavía preescolar de pronto son alguna dificultad para concentrarse en la escuela, se vuelven un poquito más dispersos, algunas veces tienen problemas para dormir o piden que les acompañen personas muy queridas a la hora de, la do- de, de dormir porque en- empiezan a comprender cuando están en silencio y calladitos en cama lo que es el proceso de la muerte y les aterra mucho obviamente estar solos. Pueden tener también a- algunas veces cuando extrañan mucho a la persona que ha fallecido, dolores de estómago, dolores de cabeza y pueden estos dolores de estómago y de cabeza desencadenarse cuando están en lugares que les recuerdan a la persona que murió a la persona que se ha ido o que falleció no es raro que esto suceda en una edad escolar a partir de los 6 o de los 7 años los niños ya tienen una idea de la muerte mucho más realista, mucho más clara ya entienden los eventos como de irreversibilidad eh, ya entienden que cuando una persona muere muere toda ella, todo funcionamiento se ha detenido, ya conocen muy bien pues lo que son los seres vivos, ya los identifican y ya empiezan a entender la inevitabilidad de la muerte. O sea, ya se dan cuenta que es universal para todos y entonces aquí aparece un, un miedo muy grande. Porque si yo comprendo la inevitabilidad de la muerte, luego entonces yo comprendo que papá, que mamá, mis abuelos, las personas muy cercanas o incluso yo mismo Podría morir y eso genera mucha ansiedad. Los niños pequeños, como no conocen la inevitabilidad, quizás pueden comprender de pronto la irreversibilidad eh, o quizás la irrevocabilidad, pero no les genera tanta angustia como la inevitabilidad. Entonces, bueno, pues lógicamente ya estos empiezan a tener un poquito más de ansiedad y empiezan a preguntarse un poquito más acerca de la causalidad. O sea, empiezan a a preguntarse por qué mueren las personas, si solamente los viejos mueren. Eh, ellos puede ser que vean como algo muy lejano que ellos mueran o que sus padres mueran. Sin embargo, pues cuando muere de golpe un hermano, un tío muy joven, un, una persona muy joven, pues paz de golpe se pierde esta seguridad, ¿no? Eh, bueno, como expliqué antes, si además de esto la muerte es muy traumática, ¿Por qué? Porque hay mucho dolor en la familia, hay mucho llanto, eh, de alguna manera están inconsolables los familiares y esto bueno, les lleva a tener, obviamente, necesariamente un abandono físico o un abandono emocional de los familiares. O sea, hay, hay personas que están tan sumidas en el dolor y en la desesperación que incluso se les olvida eh, las cuestiones más básicas como alimentar a los niños que tienen muchísima hambre y que no se animan a pedirle de comer a una persona que la ven sumida en su en su pena o en los trámites legales o a lo mejor de pronto pues tienes un chorro de responsabilidades que asumir ante una viudez o mucha desorganización familiar cuando un padre un patriarca muere y de pronto eh, hay que hacer demasiadas cosas legales no por eso pues yo yo sí les invito a que en, en una situación como estas exista una persona que pueda transmitir al niño en estos momentos mucha seguridad una persona muy cercana a la familia con la cual ya exista un vínculo de cariño de amor de ternura para que los niños se sientan bien contenidos para que su mundo no se desmorone y para que les ayude a darle un sentido tranquilamente a la muerte de este ser querido vamos a seguir dando también a esta edad explicaciones ahora un poco más concretas, un poco más clares, claras perdón y un poco más honestas, por decirlo así, de lo sucedido. Y siempre muy al, muy al pendiente de qué es lo que entienden. Eh, aquí es mucho más importante escuchar lo que los niños quieran preguntar, las dudas que puedan tener los malentendidos, las interpretaciones incorrectas, eh, para poder aclararles eh, todas las dudas que tengan y eso les va a ayudar mucho a expresar sus emociones, a ayudarles a sentirse mejor. Eh, hay que dejarlos que hablen lo que quieran de sus sentimientos, que lo platiquen, que se lo platiquen a alguien más, que lo actúen con sus muñecos o con sus juegos o que lo dibujen. Y no tenemos las palabras perfectas muchas veces para tranquilizarlos en su dolor, pero lo que sí podemos hacer es escucharlos perfectamente bien porque ellos poco a poco van a encontrar las palabras perfectas para consolarse a sí mismos. Cuando la muerte ya es comprendida a cabalidad, eh, sí es probable que los niños sientan muchísimo temor a quedarse solos, que tengan mucho mu- miedo a que muera su papá o su mamá, y entonces empiezan a hacer muchísimas preguntas, como por favor mamá dime que tú no te vas a morir, ¿cuándo te vas a morir? No quiero que me dejes sola o no quiero que mi papá y se muera o no quiero que mi papi viaja porque se puede morir, o no quiero que viaje en avión, o no quiero que salgas de noche, o quiero quedarme a dormir con mi abuelita porque no quiero que, no quiero que se muera, etc. Eh, y lo, que no, lo que es muy importante es no mentir a los niños, no mentirles con frases como, por ejemplo, no te preocupes, yo nunca me voy a morir, o ay, ¿cómo crees? este Yo, yo, yo estoy muy bien y no me voy a morir, no. Sí, hay que tranquilizarlos, hay que mencionarles que, que nos sentimos muy bien de salud, que somos jóvenes, que nosotros no, no hacemos normalmente actividades peligrosas, por, por lo que pues, tenemos planeado vivir un buen rato hasta cuidarlos para que ellos sean grandes y se puedan cuidar solos, pero que no se preocupen, que aún así, si nosotros llegáramos a morir, Habrá muchas personas que los aman, muchas personas que los van a cuidar con tanto cariño como nosotros lo hacemos ahora. Pero bueno, que no se preocupen, que de momento nosotros nos encontramos muy sanos. Sin embargo, sí es importante que los niños entiendan que no toda persona enferma muere. Que hay personas que enferman pero no precisamente van a morir. Y que hay personas que están sanas y que sin embargo por un accidente pueden morir. Eso es hablarles a los niños con la verdad para que tengan un un buen, un claro concepto de la muerte. Pero sí hay que tranquilizarlos con respecto a que nosotros tenemos muchos cuidados, con respecto a que ellos tienen muchas personas que los cuidan, que no únicamente los cuidamos nosotros, que hay muchas personas que los aman, que hay muchas personas que los cuidan. Cuando tus hijos ven que tú tomas todo esto con naturalidad, con tranquilidad, con serenidad, él te va a observar. Y entonces es mucho más fácil que él se sienta cómodo, que él se sienta tranquilo, que él sienta que que no es algo que lo lo deba tener de alguna manera preocupado. Entonces aprenden los niños a tranquilizarse y a tolerar la idea de de la muerte. Una de las cosas de las que más nosotros podemos echar manos para ayudar a nuestros hijos a comprender la muerte y a superar la muerte de un ser amado son los rituales. Los rituales, ese es su, de hecho, esa es su finalidad. Es la finalidad en sí que tienen los rituales. En toda cultura existen. Nos ayudan a cerrar un ciclo. Nos ayudan a comprender el proceso. Nos ayudan también a expresar nuestros sentimientos. Por ejemplo, cuando un pequeño pierde un pez, nosotros podemos eh, ayudarlo a enterrarlo en el jardín, a ponerle un poquito de agüita, a una flor arriba de nuestro pez, para que nos recuerde el pues lo lindo que era, lo mucho que nos divirtió, cuando era nuestra mascota, etc. Pero cuando de un familiar se trata, pues es recomendable que el niño sí participe en los rituales menos impactantes de los adultos. Por ejemplo, que tenga la oportunidad de asistir a misa, de llevar un ramo de flores para para la abuela, si el que falleció es el abuelo o si falleció un compañerito de clase, pues que puedan ir todos los niños de blanco, soltar un globo, llevar una flor, este dejar una flor en, en, en algún canasto que sea como el, el, lo que representa el cariño y el amor que le teníamos a este compañero a esta persona amada obviamente es importante pues que, que las personas a las que él ve que son las personas cercanas no estén tan desesperadas porque sí puede un poco contagiar esta desesperación el niño el niño no va a sufrir tanto por el, el que el que murió el niño va a sufrir mucho por el que está desesperado, desesperanzado, porque es el que está muy alterado. Entonces, bueno, pues que estos rituales a los cuales el niño asista no sean muy impactantes o no estén llenos de mucho dolor o de mucho, eh, mucho derrame de lágrimas, ¿no? Sino que sea algo, sí, honesto, sincero, con, con tristeza, porque estamos despidiendo a un ser amado o a un ser querido, pero el, este ser querido, pues decirles que se está desprendiendo de un mundo material, pero que está en nuestro, en nuestro corazón, ¿no? Entonces, eh, una cosa importante también es que los niños, esas, esos sentimientos de tristeza, de desánimo, etcétera, los puedan expresar por medio de un dibujo, por medio de, de, un, de una carta, mandándole una carta a una persona amada, etcétera. No, no No estoy hablando de que nosotros ocultemos propiamente nuestros sentimientos a los pequeños, claro que no, obviamente pues eh, vamos a tener en cuenta que esta experiencia está significando la muerte para ellos es es algo para ellos nuevo es algo para ellos desconocido y si nosotros le queremos dejar a los niños una clara idea y un claro significado de lo que es la muerte pues claro por supuesto que conlleva cierta tristeza porque hay una pérdida porque va a haber un extrañar a esa persona que se ha ido pero esa es una cosa sin embargo hacerla entender como una tragedia devastadora que nos arrebata alaridos de dolor que nos arrastra una larga depresión que va a afectar nuestra vida futura de manera irreparable en donde ya no volvemos a ser felices en donde ya este, nuestra vida no tiene sentido, etcétera Pues eh, no sé si tú quieras dejar eso grabado en tu hijo o una capacidad de reincorporarte de salir adelante, de encontrarle un sentido a la pérdida de desapegarte de una persona con un sentimiento profundo de gratitud por todo lo que te ha dejado en la vida eh, y pues con una promesa de ser mejores personas en su memoria. Como les compartí en el podcast pasado que fue sumamente personal, les decía yo cada una de las personas que se han ido me han ayudado a ser una mejor persona, me han dado una lección, me han hablado al oído un poco antes de de morir y me me han dicho lo que me dejan como herencia Entonces aquí también para los niños les podemos decir, bueno, a tu tía le encantaba que tú hicieras esto, vamos a hacerlo en honor a ella o en recuerdo a ella, o él gozaba o disfrutaba mucho de de esta comida, vamos a hacerlo en honor a ella o a él, etc. Es importante que los niños puedan, tanto ellos llorar o tanto ellos sentir enojo o o expresar lo que sea, pero que, que nosotros seamos un buen continente, que nosotros estamos fuertes, estamos serenos, estamos tranquilos. Y probablemente hay algunas actividades de cierre que son importantes. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que algunos niños se sienten muy tranquilos cuando hacen una especie de mural en donde escriben todos los recuerdos que tienen con esa persona que no quieren olvidar. Si ha muerto un abuelo, por ejemplo, ¿qué me gustaba hacer con mi abuelo? ¿Qué me enseñó mi abuelo? ¿A qué lugares me llevó mi abuelo? Eh, muchas veces cuando muere una persona mucho más cercana, como un padre una madre, eh, es bueno armar un álbum que contenga todas las fotografías, la información, las anécdotas, para no olvidarlos, para asegurarnos de que con el paso del tiempo la figura de mi padre va a estar cerca de mí o la figura de mi madre va a seguir cerca de mí. Y yo no quiero olvidar lo que me gustaba jugar con ella, lo que me preparaba de comida que me fascinaba más, este, a dónde fuimos o cuál fue nuestro viaje que más me encantó. Este, es decir, este, todas estas cosas van un poquito a darnos serenidad en el sentido de que no lo voy a olvidar o no la voy a olvidar. Se va a quedar conmigo su recuerdo para siempre. Eh, poco a poco, obviamente, los niños van a empezar a hablar cada vez menos del tema se van a integrar un poquito más a su vida cotidiana y van a seguir un poquito más adelante recordando poco a este ser querido. ¿Por qué? Pues porque así son los niños. Los niños este, se recuperan muy rápido, tienen mucha capacidad de resiliencia y no nos deberíamos de preocupar. Nos deberíamos de preocupar cuando no salen de ahí, al contrario, cuando por ejemplo eh, los niños ya ha pasado mucho tiempo y siguen hablando todos los días o siguen negando que esto pasó o siguen queriendo ver o pidiendo ir con la persona que ha fallecido o pidiendo que venga o que vuelva o que regrese. Eso sí nos podría preocupar un poquito, ¿no? Eh, la pérdida del interés en el mundo cotidiano, que los niños estén extremadamente retraí- retraídos, que pierdan el sueño, que pierdan el apetito, que tengan miedo a quedarse solitos, que se vuelvan a hacer pipí durante un largo tiempo o que ya no quieran volver a, a, a comer como antes comían solos, cuando hay muy bajo rendimiento escula, escolar, cuando no quieren eh, irse con alguna persona porque les recuerde a la persona fallecida, o cuando al contrario, insistan en querer irse a un lugar, a acompañar a la abuela que ha quedado sola, o cuando incluso abiertamente insistan en que quieren irse con la persona fallecida, estos sí si son síntomas, de que que el niño no ha podido superar el duelo Eh, yo tengo un cuento, un un breve cuento que les voy a compartir para cerrar este episodio que no es eh, encontrar el hilo negro de nada simplemente es un cuento que yo de pronto escribí para para una niña que había fallecido una, una de sus mejores amigas y lo escribí, le hice unos dibujitos muy lindos y después me ha sido muy útil durante muchos años para explicarle a los niños la pérdida de un ser querido. Y bueno, se los cuento. Es un, un cuento que también viene en mi libro, el libro de Auxilio Somos Papás, por ahí por la página 200, 201 más o menos, no me acuerdo. Viene este cuento que me encanta que los padres se los cuenten a los niños cuando están atravesando por un proceso de duelo un poquito complicado o incluso aunque no sea complicado para que lo puedan entender plenamente. El cuento se llama la increíble historia de la oruga triste y la mariposa feliz. Había una vez dos orugas que eran muy amigas Bonnie y Chris. Se conocían desde mucho tiempo atrás y se se divertían juntas, se querían y se ayudaban. Mientras crecían gozaban caminando por el pasto, trepando en algunos tallos, comiendo plantas, escarbando en la tierra y haciendo interesantes túneles donde luego guardaban sus alimentos, sus tesoros, o simplemente se tiraban a descansar de una tarde atareada. Un día, Chris se sintió extraña, se veía diferente. Su color cambiaba, así que pensó que sería mejor quedarse descansando. Se alejó un poquito a otro lugar. Y dejó de comer plantas, dejó de moverse y decidió cubrirse formando un capullo, pues quizás la haría sentirse mejor. Su amiga Bonnie no le dio mucha importancia y decidió salir ese día sola a divertirse y a hacer cosas de oruga. Pero pasaron varios días y su amiga Cris no parecía estar mejor. No salía del capullo, no venía a arrastrarse con ella por el suelo ni a comer plantas. Empezó a sentir que le extrañaba. Una mañana, decidida a convencer a Cris de salir de su encierro, llegó hasta donde estaba. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que el pequeño capullo donde había pasado unos días su amiga Cris estaba vacío. Ella no estaba, se había marchado. Cris había muerto. En ese momento se sintió muy triste. Lloraba por su amiga y sentía pena por ella. ¿Cómo era posible que no pudiera estar más disfrutando de todas esas cosas que antes les hacían tan felices? Se arrastraba lloriqueando por el piso, mientras que allá arriba, muy arriba, en medio de las nubes y los girasoles, volaba una mariposa recién salida del capullo que, maravillada por sus coloridas alas, veía un mundo que nunca había podido ver como oruga. Se impresionó por el brillo del sol. Por lo colorido del campo, vio las flores más bellas que nunca imaginó. Conoció a los pájaros, las águilas, los conejos, y hasta pudo posarse en el lomo de un elefante, definitivamente. Esa nueva vida era maravillosa. No más arrastrarse. Podía volar, escuchar el viento, ver salir el sol y tocar las copas de los árboles dominaba desde aquí todo el panorama. ¡Qué maravilla! Hasta podía ver allá abajo, caminando por el barro, a su amiga Bonnie. Pero espera, parecía que su amiga lloraba. ¿Por qué lloraba? ¿Qué le pasaba? Quería ayudarla a sentirse feliz, así que empezó a gritarle. ¡Bonnie! ¡Bonnie! ¡Amiga! ¿Por qué lloras? ¿Qué sucede? Pero Bonnie no la escuchaba porque las mariposas vuelan muy alto y hablan con el viento, con los rayos del sol, con las flores y con la lluvia, mientras que los gusanos no entienden a las mariposas, no las escuchan porque ellas están muy, muy alto. Así que Bonnie no la escuchó y lloró y lloró hasta que se quedó dormida. Esta nueva vida era maravillosa para Chris, pero no, no podía estar feliz mientras viera a Bonnie Pasarla tan mal allá abajo. No era justo. ¿Cómo podía decirle que no llorara más? Que no se estaba perdiendo de nada. Que acá la esperaba para volar juntas cuando creciera lo suficiente y terminara de explorar la vida de oruga. Mm. Un colibrí que vio a Cris preocupada le preguntó. ¿Eres nueva por aquí, verdad? Sí, le respondió Cris. Ah, ya veo. Te veo preocupada por tu amiga. Les pasa siempre a las mariposas. Sus amigas orugas se quedan un tiempo llorando ahí abajo, creyendo que porque no las ven más, ya no están más por aquí. Continuó el colibrí. Sí, respondió Cris. Pero no puedo ver a Bonnie triste. ¿Qué puedo hacer por ella? Entonces el colibrí le dijo. Las orugas no pueden ver a las mariposas porque están muy, muy abajo y no pueden escuchar su voz pero pueden sentirlas. Cuando veas a Bonnie triste, revolotea por ahí, háblale al oído y dile que todo está bien, que acá la experiencia es maravillosa y que cuando llegue la esperarás cerca. Así lo hizo Chris. Revoloteaba alegre cerca de Bonnie, quien no veía nada y no escuchaba nada, pero sentía algo en su corazón y se sentía bien, se sentía en paz. No podía explicarlo. Pero sabía que Cris estaba cerca, que todo estaba bien y que pronto volverían a estar juntas. La vida de una oruga puede ser linda, pero la vida de una mariposa es increíble. Cuando alguien no está más entre nosotros, no debemos de sentir pena. Si no podemos escucharlo y verlo, es porque estamos muy, muy abajo. Pero ellos pueden vernos y si cerramos los ojos, podemos sentirlos y saber que están bien y que cuando terminemos de aprender y explorar, llegaremos a donde nos esperan, para seguir volando y conociendo juntas el universo y colorín colorado pues bueno, este fue el episodio número 7, espero que les haya gustado, espero que puedan transmitir a sus hijos una sensación de paz, de serenidad de resignación y de respeto con respecto a la muerte. Yo soy Marcela Castillo, los espero en mis redes sociales www.marcelacastillo.com en mi Instagram Marcela Castillo E y pueden tener más de esto en el libro Auxilio Somos Papás. Nos vemos aquí en nuestro próximo episodio. Mil gracias. Bye.